0: 今天呢，咱们接着往下讲述《灵异小故事合集》系列。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客又打开为您播讲。在我们那儿啊，有许多房子是建在半山腰的，但是有个前提就是附近有泉眼能打井。按照我们那儿的风水习惯，有泉眼的地方就有能建房的风水。有这么一户人家在半山腰住了几代了。他们家屋后有一眼泉水，水量特别大，也清冽甘甜。到了夏天，有些上山干活的人宁可多绕一些路，也要到他家的井里捧把水洗洗脸什么的。奇怪的是，这井的泉眼里面啊，生活着一条按我们那里的话叫做乌烧蛇的蛇。据说、啊、浑身乌黑，不是很粗，只有大人的拳头般大小，但是却很长。大概有两米这么多。这条蛇一直生活在泉眼里面，这户人家的几代人都见过。根据描述，也一直没有长大或者变小。最奇怪的是，这条蛇从来没出过井，这也是令我们那里的人最困惑的一个问题。按理来说，乌烧蛇是生活在山里的，本身是不喜欢水的，而且泉眼很小，只能容这蛇进出。里头肯定也没什么食物，它是怎么生存的呢？平时这条蛇极少现身，只有夏天非常闷热的下午才会探出身子，在井里面打滚儿洗澡，而持续时间不会很长。但只要这条蛇出现，必定会有大的风雨。以前我们那儿的房子都是土木结构，年代久远一些的，容易在暴风雨当中倒塌。所以每次他的出现就成了警告了，让那些住老房子的人不要待在家中。人类天生怕蛇呀，特别是比较大的蛇。但这条蛇跟几代屋主人相处都还不错，从来没有显露出很凶恶的样子，相反，似乎有点胆小。它在井中洗澡，人只能在窗户或者门缝当中观察。你只要一开门，他就会溜进泉眼之中，不见踪迹。就这样，大家也一直相安无事，直到这户人家的一个新媳妇儿嫁过来了，情况才发生了变化。这个新媳妇儿大概是一个用现在的话来说就是洁癖的人。自从有一次看到这条蛇在井中洗澡之后，他心里头就非常不舒服，用井里的水做饭吃不下。洗澡也不敢用这个水，宁肯绕路去挑水，也不用这个井里的。新媳妇的丈夫心疼妻子呀，也就迁就她，每天去别处挑水。新媳妇也觉得过意不去，慢慢的能适应用这个井水了，不过心里头终究有个疙瘩。一天傍晚，新媳妇正在厨房烧开水，这条蛇正好钻出来，在井中洗澡。这媳妇儿啊，不知道是鬼使神差还是怎么的，偷偷的用桶装了开水，从窗户当中猛地泼向了井中。开水正好泼在蛇的身上，蛇在井中不断翻滚，把井水都搅浑了。最后吃力地钻进泉眼中。第二天，泉眼就不再流出泉水了，这口井一下就干涸了。刚开始，大家以为是蛇死了，把泉眼堵住了，就拿锄头顺着泉眼去挖，发现里头并不深，一下子就挖到头了，里边没有任何东西。男主人于是买了草纸、香烛，并祷告：“妇道人家不懂事儿，你可千万别怪罪啊！’要是水还能流出来，年年七月十五给祖宗烧纸，也有你的一份。”当时水并没有流出。直到三年后才又恢复正常。于是这户人家年年烧纸都会多准备一份。后来世事变迁，这房子几易其主，但这个传统呢一直没变。这个事儿距离我家呀不太远，甚至可以说是有理可据。我想啊，这条蛇应该是在泉眼当中修炼的，但是碰上一个有洁癖的女人是她的命运，还是她的运气，就不得而知了。这条蛇呢，最终没有显现什么大的神迹，所以我用“小蛇先称呼它。当然了，也希望那个媳妇泼水只是他修炼当中的一段插曲，然后他另找了栖息之处，最终位列仙班。咱们接着往下说下一个故事。最近回家，听到老家附近的水库又淹死了三个学生的消息，我想起去年一个故事。在此说一说吧。去年水库维修泄洪放水，整个湖面水位非常低了，最深的地方也不过三四米。有个挖掘机老板在工地干活，他儿子就跟父亲一起做事。因为水少嘛，所以钓鱼的人特别多，不分昼夜。据给施工单位做饭的阿姨说，挖掘机老板的儿子出事的前一晚，情绪变得非常焦虑。大家围坐在电视机旁看电视的时候，他总在面前晃，弄得大家几乎看不了。平时从来不沾酒的他，不停地嚷嚷着要喝啤酒。因为距离小店比较远，所以也没有人去买，他就不停地喝矿泉水，不停地抱怨。据说他平时是一个非常安静的人，甚至可以说是比较内向木讷的。第二天，这个男孩的表哥也来水库玩。正值盛夏，所以表哥就提议咱们去游泳吧。表哥先下水，他水性比较好，一下子游出十几米远。这个男孩呢，接着从一个一米多点的突出的土堆上往水里跳，怎么一跳，双脚就插到泥中，再也没起来。水库淹死人也算正常，但让人不理解的是，当时出事的地方水大概有两米深。从一米多高的地方跳下去，双脚插到泥中拔不出来，这事儿确实蹊跷啊。小时候从三四米高的地方往两三米深的地方跳，脚很多时候都触不到底的。更让人唏嘘的是，当时距离他跳的地方三四米远就有人钓鱼，按理来说，即便双脚插在淤泥当中，对于一个会游泳的人来说肯定会挣扎，多少有些动静啊。更令人迷惑的是，他表哥回头没看见他，也游回来找他了，可就是没发现。最后捞起来的时候，发现他距离岸边才不到一米呢。今年五一，六个初三学生在水库划船。今年水库蓄水，当时的水位比较高了，一不小心船侧翻了，六个人全部掉到水中。还好旁边也有人在钓鱼。那个钓鱼的人奋不顾身地游过去，他们有好几个啊，救起了三个，一个根本不会游泳的女生居然浮在水面没沉下去，她就这么一直挺到了钓鱼人游到她的身旁施救，而另外几个会游泳的男生却全部沉到水里去了。哎呀，命有时候真的说不清啊，很多按道理来说不应该死的人，偏偏就死了。就像去年淹死的那个男生，有些人却能在绝境当中创造令人不可理解的奇迹，就像今年那个掉到水中却不会下沉的女生。去年淹死的那个男生去世之前种种异常状况，是他自己潜意识里的预感，还是上天对他的一种提示？而他自己没有领悟呢？一个个生命的逝去，让活着的人对命运。更加迷惑，更加敬畏。咱们再讲一个关于水库的故事啊。那也是在一个暑假，我表哥兄弟跟另外一对兄弟，哎，非常巧，四个人年龄两两相同，还有另外两个小孩去水库钓鱼。我表哥那个时候十二三岁。水库下面以前是稻田，所以它的深度是梯级的。他们就在岸边钓。因而水并不深，不过因为钓鱼的技术有限，他们并没钓到什么鱼。小孩子做事总是没耐心的，于是接近中午的时候，一群人都跳到水里去游泳。他们游水的地方很浅，没超过腰，下一集也不很深。游着游着，其中一个小孩在对岸摸到了一个钓甲鱼的钩，就是用尼龙线绑住缝衣针的中部，拴上猪肝那种。于是他就兴奋地大叫起来，所有人都跑过去看。看了一会儿，当大家准备再去游泳的时候，突然发现，哎，少了一个人。于是他们就在附近大叫，发现没反应之后，几个小孩顿时吓得围在一起大哭。哭了一阵，我表哥就冒险潜到水中去找，他胆子一直很大，但毕竟是小孩子，水性有限，没有找到。于是叫那个落水的小孩，他的哥哥回家报信他自己跑到我们家找大人去救人，因为我们家离水库很近。农村嘛，民风淳朴，一家悲惨的事总是牵动附近所有的人，这种感情是真挚的。于是落水孩子的那一组跟我们家这一组的人都奔向了出事的地点。我们组我爸这一辈水性大多很好，纷纷潜入水中去救人。但开车很长时间，大家都没找到。后来我叔叔一个猛子扎到水中，一下子就把小孩捞起来了。其实这小孩就在岸边，捞上来的时候已经没救了。奇怪的是啊，一般溺水的人都会在水中挣扎，因而表情会比较狰狞，而这个孩子表情却非常平静，似乎像是睡着了一般。更令人不可思议的是，小孩的肚子瘪瘪的，没呛进一口水。就这样，一条生命消失在了水库里。最让人不寒而栗的是，出事之前，我们那儿有个女的去给她也在水库钓鱼的哥哥送饭，看到这群小孩在水里游泳，就去问我表哥他们有没有见到他哥哥。问的过程当中，他看到一个女人就站在岸边看着这一群小孩玩水，嘴角似乎还带着一些微笑。当他问我表哥他们的时候，那个女人微微侧了侧身，没有看到正面，所以听他说出这个事之后，很惊讶地说：“哎，不是有个女人看着这群孩子玩水的吗？怎么孩子还出事了？”可是我表哥他们却坚称，送饭女人问他们的时候，根本没有任何女人在他们身边，从来都没有。我们那儿有个说法，就是见到鬼不死也得蜕层皮。这个送饭的女子之后确实诸事不顺，先是降职，后来又跟老公离婚。听我妈说，她老公年轻的时候特别帅，而且长得很儒雅。更要命的是，送饭女人见到那个女人的地方，也是在我曾经见到的地方，因而那个地很长一段时间成了我的禁地。二十多年过去了，现在偶尔去那儿钓鱼，还心有余悸。没人作伴的话，是绝对不敢在那儿久待的。令人遗憾的是，那个溺水的小孩本来可能有救，因为我表哥他们急得哭的时候，我另外一个叔叔跟他的几个朋友就划着船在水库钓甲鱼。当他们听到哭声时，就划船过来看看是不是出事了。划到一半的时候，正好我表哥下水去找，其余的小孩停止哭泣，都看我表哥了。于是我叔叔他们就以为哦小孩子打架闹腾呢，就调转船头继续钓甲鱼去了。如果我表哥他们多哭个两三分钟，凭借我叔叔他们的水性能把孩子救起来，也未可知啊。据说当天晚上，住在从水库到溺水孩子家必经之路的一户人家，听见他一路哭着往回走，声音极其清楚啊。溺水的那个小孩，他只比我小一岁，学习成绩非常好，而且唱歌很好听，人也听话。想来呀、啊，可惜。哎呀，就这么一转眼之间，二十多年过去了。我小时候一放假，几乎都在水库边泡着。现在想想，我能平平安安的长大，也算是上天护佑了。好了，咱们本期故事啊就说到这儿了，讲了两个关于水库的啊。在这儿呢，大凯也提醒一下大家，现在讲这个故事的时间是2021年的7月19号，现在天正热的时候，希望大家尽量不要去一些野湖游泳，不要贪凉，一定注意安全。如果下水玩的话，一定要有人陪同才可以，好吗？咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。